0: Hoi, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de ERTD live podcast. Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency.
1: Mijn naam de Glee, chapter lead AI bij InfoSport.
0: En we zitten vandaag met een gast in Den Bosch. Ja. Heel mooi pand, heel ouderwets pand, denk ik. Hè? Uh, we zitten met Marijn van Aarlen. Uh, Marijn, uh, ja, dankjewel dat je te gast wil zijn in onze podcast. Zou je jezelf even willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, zeker. Leuk om, uh, leuk om hier te zijn. Um, ik ben Marijn, ik ben de CTO en een van de oprichters van Florijn. Uh, wij zijn een bedrijf dat geld uitleent aan andere bedrijven. Ja. Um, en dat doen we met behulp van uh, nou ja, onder andere AI en heel veel software vooral.
0: Ja, want zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. Jij, bent, uh, of jij had een presentatie gegeven over het onderzoek waar je mee hebt gedaan... van de Hogeschool Utrecht, wetenschappelijk onderzoek naar explainable AI in de financiële sector. En jij vertelde daar een verhaal waarvan ik dacht van... ja, maar dat moeten onze luisteraars eigenlijk ook horen. Um, wat ik me daarvan herinner is dat je in ieder geval... Zeg maar, een achtergrond nodig hebt over te vertellen wat Florijn is... wat jullie doen om ze direct echt goed te kunnen begrijpen... waarom je explainable AI hebt ingezet, toch?
2: Ja, het is wel fijn om een beetje idee te hebben inderdaad. Kijk, geld uitlenen op zich is natuurlijk een heel... Uh, nou ja, dat, dat, dat snapt iedereen ergens wel... Um, dat bestaat natuurlijk ook al heel erg lang. Ja. Um, de functie van Florijn daarin is, um, uh, wij doen het eigenlijk op een andere manier dan, dan dat de bank het al deed. Ondanks dat het product zelf ja, nog steeds geld is. Wij okay. verkopen niet zijn geld. Ja. Um, wat wij echt anders doen is de klantervaring. Dus het is een klant die komt, uh, die komt bij ons voor een, voor een financiering. Dat is dus een ondernemer. Um, en wij kunnen eigenlijk veel sneller dan, uh, dan veel van onze concurrenten... kunnen wij bepalen of een klant uh, bij ons geholpen kan worden of niet. Er zijn een heleboel bedrijven... Uh, die om heel veel verschillende redenen geld willen lenen. Maar als het heel erg lang duurt, dan staat je bedrijf soort van op pauze. Dan ben je drie maanden bezig en dan moet je opnieuw cijfers opsturen... en nog maar weer een keer een bezoekje. En dat duurt allemaal ontzettend lang. En ondertussen weet je eigenlijk niet ja, hoe je nou verder moet met je bedrijf. Ja. Wij hebben er echt voor gezorgd dat we dat heel snel kunnen doen en ondernemers heel snel duidelijkheid kunnen geven. Dus dat, dat is eigenlijk één. Ja. Um, en twee is dat we natuurlijk een hele goede beslissing willen nemen. Ja. Uh, want dat is belangrijk voor ons, omdat anders, ja, anders krijg je je geld niet terug. Ja. Dan houdt de muziek snel op. Um, maar dat is ook belangrijk voor een ondernemer. Want uh, een lening is natuurlijk mooi, maar een lening dient een bepaald doel. En een lening wordt vaak weer terugbetaald um, en is bedoeld om bijvoorbeeld een bedrijf te laten groeien. Nou ja, wij willen natuurlijk de juiste beslissing maken over welke ondernemers wij, wij accepteren om ervoor te zorgen dat we nou, een gezonde relatie met elkaar hebben en dat we er allebei van kunnen groeien en dat we een bedrijf echt verder kunnen helpen in, hun, ja, in de stappen die zij, die zij willen zetten.
0: Ja en jullie kunnen echt significant sneller zo'n besluit nemen toch? Dan ja zeker. Dan de concurrentie.
2: Ja, we hebben één technisch ding daarin, uh, wat denk ik uh, wat het belangrijkste is. Wij bepalen of we een klant uh, accepteren, voornamelijk op basis van transactiegegevens van de bank. Dus dat betekent dat jij je zakelijke rekening koppelt met ons en dat wij op basis van die transactiehistorie een kredietmodel hebben gemaakt. Dat is iets anders dan hoe het normaal werkt. Want meestal werkt dat met jaarrekeningen. Bijvoorbeeld van de afgelopen drie jaar. Ja. Wij kunnen veel gedetailleerder kijken. En ook veel ja, korter eigenlijk. Dus wij kunnen bijvoorbeeld met zes maanden. Kunnen we vaak al wat zeggen van een onderneming. Dus bedrijven die snel groeien... Met zes maanden aan data, denk ik, of niet? Ja, precies. Ja. Met zes maanden aan data. Nee, niet aan doorlooptijd. Nee, 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 sorry. Nee, met data inderdaad. Ja, ja. En dat, is, dat betekent dat als je bedrijf snel groeit... dan kijken wij net iets korter in de tijd... Ja. Uh, maar wel veel gedetailleerder. Want op een, uh, op een zakelijke rekening... zie je natuurlijk heel veel transacties gebeuren... die heel veel vertellen over, over een bedrijf.
0: Ja. En op basis daarvan maak je, uh, maak je een risicoprofiel van het, uh, van het bedrijf... en dan besluit je of je wel of niet... De, de, ...de lening toekent.
2: Ja, ja, nou de praktijk is natuurlijk altijd... ...het is nooit binair ja, nee... ...en het is nooit uh, een, een, een eenvoudige beslissing... ...maar het is, uh, er zitten heel veel lagen in die beslissing gebouwd. Um, het belangrijkste is inderdaad dat je snel duidelijkheid kan geven... ...over denk je dat dit hem gaat worden of niet... En bij ons gaat zo'n beslissing eigenlijk twee kanten op. Dus je hebt een, uh, we hebben een hele serie aan machine learning modellen getraind... die op basis van deze data eigenlijk geaggregeerde informatie... die hieruit gehaald wordt, gecombineerd met andere bronnen... een beslissing kan maken. Maar we hebben ook nog steeds een team van mensen uh, dat daaraan werkt. Dus we hebben een team van underwriters. Dat is het jargon voor mensen die kijken naar een financieringsaanvraag. Ja. Um, die, uh, die, die ook naar deze data kijken. En dat, die combinatie van die twee is echt superbelangrijk, vinden wij. Uh, modellen zijn heel erg goed in altijd precies hetzelfde doen. Die zijn super consistent. Dat is prachtig als je leningen wil beoordelen. Want je wil geen bias. Je wil niet dat het afhangt van uh, met welk been iemand uit bed is gestapt. Nee, nee. Ja. Maar als je incidenten hebt uh, of nieuwe situaties. Denk aan COVID bijvoorbeeld. Dan wil je eigenlijk niet iets wat de hele tijd hetzelfde doet. Dan wil je een, een slimme mens die, die weet wat er om hem heen gebeurt. En die, die zichzelf razendsnel kan aanpassen aan, um, aan een veranderende situatie. Dus die combinatie tussen mens en machine... die maakt het, vinden wij, heel erg sterk.
0: Ja, en als de machine... die moet natuurlijk wel ergens uitleg geven... van hoe die tot een uh, besluit gekomen is. En wat me nog heel erg bijstaat... Van, uh, van die presentatie die je daar gaf... is de quote dat je zei... wij waren al met Explainable AI bezig... voordat we wisten dat het zo heette.
2: Ja, ja dat klopt. Um, door die setup die we eigenlijk hebben... Um, ja, er zijn allerlei redenen voor, maar de, de belangrijkste reden is wat ik eigenlijk net vertelde, die combinatie van mens en machine. Um, geld uitlenen, nou, het gaat vaak om veel geld, uh, dus bijvoorbeeld we lenen 100.000 euro of we lenen tot 3 miljoen euro eigenlijk uit per bedrijf. Ja, dat is fors. Ja, dat is niet zoiets als spam detectie, waarbij je dan even <lacht> aan de klant kan vragen, goh, was het allemaal oké okay wat we hebben gedaan? Ja, <lacht> dan is het geld weg. Ja. Uh, dus als je dit als puur machine learning experiment gaat doen... Nou, dan gaat het heel snel fout. Dus wij, wij zijn begonnen met kennis van experts. En langzaam hebben we die steeds meer omgezet... in een geautomatiseerd systeem en in een model. Um, en daarom moeten we vanaf het begin al kalibreren... met die experts wat het model eigenlijk doet. We kunnen niet wegkomen met een black box. Nee. Uh, vanaf, vanaf dag één eigenlijk kan niet. Dus in onze cultuur is het heel erg dat de mens... de underwriters met hun kennis eigenlijk de baas zijn... over welke parameters zitten er in het model... En uh, ja, en, en zijn we het daarmee eens. Ja.
1: De vraag die bij mij opkomt is die underwriters. Hoe erg technisch savvy zijn die? Kennen die, kennen die machine learning? Mm -hmm. Weet ze hoe ze dat moeten toepassen? Uh, die zijn in de basis niet technisch. Dat zijn juist financieel
2: experts vaak. Ja. Nou is het wel zo dat als je hier werkt, dan, dan is dat vaak wel uit een bepaalde interesse voor het nieuwe maken van processen. Uh, dus die zijn vaak wel... Um, het is juist leuk, want doordat je feedback kan geven op een model en doordat jij eigenlijk in die dialoog zit, kun je op op zich ook je werk, interessanter maken. Ja. Omdat je de, de hele repetitieve dingen... en de, de, de parameters die, die iedereen al snapt... en die iedere keer hetzelfde zijn... Ja, die worden wel opgelost door de machine. Maar de interessante cases... daar kun je dan uh, je kennis op
1: toepassen. En hoe, en hoe zorg je ervoor dat die mensen de juiste informatie in hun jargon krijgen... om het wel begrijpbaar te maken voor ze nou? Ja, dat is een lange reis. Um,
2: ja. <laughs> dus we hebben... Uh, je, je hebt natuurlijk de machine learning experts... en die komen met de F1 score en dan, ja. dat soort termen aanzetten. Nou ja, dan, dan heb je daar aan de andere kantje, de writers... Dus dan zeggen ze, nou ja, de verhouding tussen, de, tussen omzet en belasting betalen... is dus, ja, min, min 0.45. Um, en we hebben de threshold eigenlijk op min 6 gelegd. Ja, nou dan ja, dat kan natuurlijk...
0: En dat zijn eigenlijk gewoon technische waarden... die uit een machine learning model komen. Hè? Ja, van, zo zijn uh, we begonnen. Ja.
2: Um, of, of met uh, iets wat Shap plots heette, Dat kunnen we ook googelen. Oh ja, dat ja. zijn ook bekende manieren... om een soort van uitleg te geven aan een modelbeslissing. Maar daar kunnen domeinexperts helemaal niks mee. Nee. Um, of, nou ja, dat is overdreven. Ze kunnen de, verhouding, de onderlinge verhouding tussen dingen... die kun je goed zien... Ja. Maar de experts die zijn natuurlijk gewend van ja, oké, okay, maar hoeveel omzet is dat dan in euro's? En, Precies. Uh, dus we hebben heel veel tijd besteed om, dus versie 1 van Explainability voor ons was eigenlijk die, die ShAP variant, waar uh -huh. je echt die technische waarden ziet. Nou, versie 2 is eigenlijk veel meer toegespitst op het uitleggen van de features. Dus dat gaat iets minder op de, de, de correlaties tussen alles, maar iets meer op oké, okay, maar hoeveel omzet is het dan? En een trend, ja, daar wil je ook een grafiekje van zien. En je wil, nou ja, heel erg visueel en uitlegbaar maken eigenlijk wat, wat de... Inputwaardes zijn die ten grondslag liggen aan de beslissing. Ja. En we hebben ook nog versie 3. Ja. <laughs> Daar zijn we nu heel druk mee. En dat is ja, dat, dat is afgelopen maanden eigenlijk live gegaan. En dat is um, dat er ook feedback wordt gevraagd op iedere beslissing aan die mens op specifieke features. Dus uh, we hebben al heel lang dat de mens het oneens kan zijn met de machine. Ja. Uh, dat was een van de eerste processen die we natuurlijk ja. hebben moeten inbouwen. Um, maar we hebben nu ook dat de mens het oneens kan zijn op een bepaalde uh, variabele of op een bepaald detail. Dus oké, okay, je bent het niet eens met deze beslissing, ja. maar waarom dan? Ja. Um, bijvoorbeeld, nee, de omzetberekening klopt niet. Of,
0: uh, nou. En die mens, is, is die mens die underwriter
2: of ja. is dat jouw uh, klant? Nee, dat is de underwriter. Ja, dat is ook wel een goeie. Wat? De klant <laughs> ja, is ook weer een hele andere dimensie. Maar inderdaad, ja. dit gaat over de, de interne dialoog tussen onze underwriters en onze machine learning experts. Ja, die precies.
0: En als zij dan. Want dan komen we straks op die klant uit, want daar ben ik ook nog wel heel erg benieuwd naar. Als die underwriter dan zegt: Ja, maar met, met dit element. Wat dit aspect van de uitleg. ben ik het niet mee eens. Wat gebeurt er dan?
2: In de basis wordt die feedback wordt in ieder geval opgeslagen. Ja. Zodat we die in groepjes kunnen behandelen. Die feedback. Kijk, we gaan natuurlijk. Ja, we beoordelen heel veel aanvragen. Dus je kunt niet bij iedere. Uh, een mismatch meteen daar opduiken met z'n nee. allen. Dat deden we in het begin wel. Oh, ja. <laughs> um, de mens heeft in principe dan gelijk. Dus wat er sowieso gebeurt is dat de menselijke beslissing de overhand heeft. De mens Mooi. gaat op dat moment beslissen wat er moet gebeuren met die post. Ja. Kan ook voor onze use case. Omdat uh, een lening is best wel een, ja, dus een stevig product als het ware. Dat is ook niet iets waar je er uh, een miljoen per dag van uh, of een miljoen per maand van gaat verkopen. Die volumes die zijn... Te overzien, en het is zo'n belangrijke beslissing dat het, het ook wel waard is om daar een mens goed, te naar, goed ook naar te laten kijken. Ja. Met name de goedkeuringen. Ja. Um, zowel goedkeuring als afwijzingen kunnen we volledig automatisch doen, ja. um, maar eigenlijk in de meeste gevallen vinden we het wel fijn als er ook nog even een ja. mens naar kijkt. Zeker. Ja. Um, belangrijkste automatische factor is de um, is de, af de belangrijkste categorie, sorry, is de, de afwijzingen. Die zijn natuurlijk het makkelijkst om te automatiseren, want daar heb je er het meest van. Ja. En daar is ook de impact als het misgaat is kleiner... dan als je uh, natuurlijk een goedkeuring hebt waarbij het misgaat.
0: Ja, ja qua risico, ja.
1: qua bedrijfsrisico. Als bedrijfsrisico, ja. als bedrijfsrisico voor ja. de ondernemer is het natuurlijk nog steeds een grote impact. Maar de klantkant gingen we zo... Uh, ja, bevrijven. nee, absoluut.
2: Ja. absoluut. Ja.
0: Um, en in die ontwikkeling van uh, wat je zegt versie 1, uh, 1 2, 3... Hebben daar uh, de, de feedback van jouw klanten daar ook nog een rol in gespeeld?
2: Zeker, ja, dat is ook eigenlijk een van de. de nou, dat is de andere reden dat we met vroeg met explainable AI zijn begonnen. Um, Ons allereerste proof of concept van het afwijzingsmodel, die, die hebben we, nou, ik denk dat het inmiddels wel drie jaar geleden is of zo, dat we die uh, live gingen zetten of dat we daarmee aan het experimenteren waren. En toen zagen we eigenlijk uh, de eerste naïeve variant was: uh, Nou, oké, okay, iemand wordt afgewezen, daar komt een in eerste instantie kwam daar nog niet eens een reden uit... maar een threshold van een score met een betrouwbaarheid en een benchmark erop. Um, als je dat naar je klanten gaat sturen, dan krijg je meteen vragen. Ja. Dus, en, en terecht ook. Ja, um, dus we hadden een variant die, um, nou, die gewoon vrijwel direct een mail stuurde. Maar dan kregen mensen dus op zondagavond om 11 uur een mail... Ja. Um, twee seconden nadat ze zich hadden aangemeld. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet goed. Um, ja. En wat vooral eigenlijk eruit kwam, en dat was een experiment... dus dat was op zich niet hoe we het echt euh, op al onze klanten hebben gedraaid. Maar wat je dan ziet is dat je ten eerste veel weerstand krijgt erop. en ten tweede de superlogische vraag, waarom? Ja. Um, dus ja, wij moesten daar uitleg aan geven aan die klant. Ten eerste, dat ben je, uh, nou, vind ik, moreel verplicht. Absoluut. Maar volgens mij ben je het ook juridisch verplicht om uit te leggen aan een klant... als er geautomatiseerde beslissingen over iemand genomen wordt die veel impact heeft dan ben je verplicht om als een klant daarom vraagt uit te leggen... hoe die beslissing tot stand heeft kunnen komen. Ja. Uh, en dan hebben we onze interne mensen nog... die ook willen weten waarom dat is gebeurd. Dus ja, we moesten eigenlijk wel uit gaan leggen aan mensen... waarom een bepaalde beslissing genomen was.
0: En wat was daarin je eerste stap die je bent gaan doen? Want ik kan me best wel voorstellen dat dat schrikken is... Dat je dit soort feedback krijgt.
2: Ja, we hadden wel. Het was natuurlijk een klein experiment waarin we wel eigenlijk wel hadden verwacht dat het zou gaan gebeuren. Maar we proberen heel snel te ontwikkelen. Dus we proberen heel snel in kleine releases, kleine stapjes, dingen te maken. En ja, dan horen dit soort dingen daar soms bij. Zolang dus je ze maar heel klein en geïsoleerd houdt, kan dat. Ja. Um, onze. Um, uh, onze eerste stap, die, ja, die is eigenlijk best wel voor de hand liggend... maar dat is wel vaker. AI is, is super complex, maar als je gewoon mee aan de gang gaat... dan ben je gedwongen om dingen simpel te houden. Precies. Uh, dus dat is gewoon kijken naar de allergrootste features die je hebt. De, de fiets met de meeste impact. En die gewoon als eerste te isoleren... en daar een menselijk verhaal van te maken. Dus je ziet gewoon dat een bepaalde feature... bijvoorbeeld de omzet dat het bedrijf maakt. Kijk, uh, dat, dat snapt eigenlijk iedereen... dat als een bedrijf 3 miljoen euro wil lenen... en het maakt 5000 euro omzet per maand... Dan is dat waarschijnlijk, nou ja, goed, er zijn allerlei situaties te bedenken waarin dat wel kan. Ja. Uh, er zijn andere bepaalde type financieringen. Maar dat is natuurlijk een sterke indicator dat het misschien niet zo'n goed idee is. Ja. Want waarom moet je dat dan nooit terugbetalen?
0: En dat is voor de ontvanger van de uitleg is dat ook duidelijk toch? Ja. dat ja, als je, dat als je duidelijk. zegt van uh, nou ja, dit, dit is het geval.
2: Ja, ja. en dat, zijn, dat wisten we. Omdat onze, we hebben natuurlijk een hele bak aan menselijke beslissingen waar we op kunnen trainen. Dus ja. ons model is gebouwd in de basis. We hebben nu meerdere modellen naast elkaar draaien. Maar zeker in het begin hebben we een model gebouwd op mensen. Ja. Um, omdat we simpelweg niet genoeg bedrijven hadden... die in de problemen zijn gekomen om een model op te trainen.
0: Oh ja, dat is ook nog een goede, ja.
2: Dus ja, je moet wel, je moet wel uh, 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 zeg maar, even, ja, niet altijd faillissementen... maar je moet wel probleemgevallen hebben om, op, om een model op te kunnen trainen. En die hadden we heel weinig en daar waren we ook heel blij mee. Ja. Ja. Daar zijn we nog steeds heel blij mee. Ja. Um, dus die menselijke beslissingen zijn daarin heel belangrijk. En daar, daarvan wisten we ook... Wat onze experts de, de belangrijkste features vinden. Nou, die kun je modelleren. Daar kun je je model op draaien. En vervolgens kun je ook simuleren wat er zou gebeuren. Um, en hoeveel van die klanten dan op die redenen worden afgewezen. Ja. Nou, daar kun je een menselijke tekst van maken. Um, en die kun je dan op de mail
0: zetten. Ja, cool. Ja, want we hebben net uh, namelijk een uh, zelf een podcast opgenomen. Uh, Explainable Jaar is echt een van mijn passies. Weet je, ik, ik geloof helemaal ook wat jij zegt, hè? Van uh, als er namelijk die uitleg niet komt en niemand begrijpt het niet. Weet je, dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Uh, daarom is dit ook juist zo'n interessante case. Van je kan wel iets vertellen van: van uh, dit is de reden waarom je bent afgewezen. Maar het is uiteindelijk aan de ontvanger of die zeg maar het accepteert dat, dat de uitleg duidelijk genoeg is.
2: Ja, ja, kijk. Zeker. Um, het is ook zo dat in bijna alle gevallen spreken wij de ondernemer ook. Dus oh ja. uh, we hebben heel veel geautomatiseerd, ja. maar daardoor is er eigenlijk meer ruimte voor persoonlijk contact. Ja. Omdat de medewerkers niet bezig hoeven te zijn met een grote administratieve romslomp, maar tijd over hebben om gewoon een gesprek met de ondernemer te voeren ja. over hoe het gaat met het bedrijf. Ja, cool. Dus in bijna alle gevallen is er een gesprek met een ondernemer of is de ondernemer al gesproken en
0: kun je dus op die manier ook uitleg geven aan een beslissing. Ja, dus je hebt eigenlijk de, de kracht van de mens, heb je daar gelegd, waar die heel strikt noodzakelijk is en waar die een, een meerwaarde is ten opzichte van als je dit uh, ja, niet zou automatiseren.
2: Ja, ja dat ja. denken we wel, althans. Ja. Ja. Kijk, uh, we zijn natuurlijk voortdurend in ontwikkeling, hè, dus dit is um, ja, dit is echt een beetje vallen en opstaan geweest. Maar ja. Um, maar ja, dat persoonlijk contact is vaak heel belangrijk. En daar kun je ook weer feedback uit krijgen die je model verbetert. Kijk, er gaan veel dingen fout met data natuurlijk. Er is altijd wel een dingetje gemislabeld. of er is ja. een nieuwe partij op de markt. waardoor ons algoritme toch net anders had bekeken dan verwacht. Of, ja. Nou, dat verandert voortdurend. Dus je moet ook altijd heel. Um, uh, je moet er ook altijd klaar voor zijn. om, om het verkeerd te hebben. Ja, precies. Uh, dat gebeurt namelijk gewoon. Ja.
0: Hey, en uh, je had het over Shep. En Shep geeft een, een grafiek aan. Met, met, met verhoudingen ten opzichte van. Uh, van features. Hebben jullie die grafieken ook aan klanten laten zien? Nee, nee. Okay. Nee.
2: <laughs> nee, dat hebben we niet gedaan. Ja. Um, nee, ik denk niet dat dat goed zou gaan. Nee, toch? Um, nee, we, we, we geven er echt de voorkeur aan om het of tekstueel of telefonisch toe te lichten aan een klant. Ja. Uh, ook omdat je dan, uh, nou ja, gewoon omdat je ook de, de diepere lagen, als het ware, dan kan uitleggen die uh, nog niet altijd uit zo'n shop komt. Ja. Ja, daarnaast die shops, die zijn super technisch. Dat is, um, alle waarden zijn op dezelfde schaal gezet... zodat je ze mooi onderling kunt uh, vergelijken. Maar ja, daardoor gaat de betekenis voor mensen totaal verloren. Absoluut. Um, en daar kan een ondernemer, denk ik... Ja, daar kunnen onze interne mensen al niet zoveel mee laat
0: staan. Uh, een ondernemer. Nee, je, je moet echt wel uh, een data scientist zijn... wil je uiteindelijk die SHAP-grafieken kunnen snappen.
2: Ja, en ja. we hebben dus mensen die de, de features al begrijpen. Ja. Maar ook die mensen die... Ja, die kunnen eigenlijk niet zoveel met zo'n shoplot. Kunnen... Nee, dat, dat, uh, dat ja, werkt niet. Dat is lastig
1: ja. hè? Ja, je je trekkende mij nog met de vraag van, uh, dan is het met name telefonisch uh, of via tekst. Um, wie zorgt ervoor dat die teksten dan geschreven worden? Uh, dat doen we in
2: samenwerking met onze salesafdeling. Dus okay. dat zijn de mensen die gewoon onze klanten dagelijks aan de telefoon hebben. Dus we, we hebben geen geavanceerde chat GPT algoritmes <laughs> die mooie stukken tekst genereren. Uh, dat is natuurlijk al, er zijn al heel veel stagiairs die mee gekomen van, hé, hey, kunnen we niet? Nee, um, ja, dat zou super cool zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Want de, de redenen, uh, die zijn, ja, de, de, het gros van de redenen is, daar hebben we gewoon stukken tekst voor liggen, waarvan we weten dat mensen ze snappen, um, die gewoon gevet zijn door, door mensen ja. en door ervaring. Um, en al die edge cases, ja, daar zul je toch echt zelf iets voor moeten typen. Ja. En dat is ook de moeite waard, vinden wij.
1: Zeker. En ik denk ook, dan heb je ook altijd de mogelijkheid om door te kunnen vragen... en daarop in te gaan en te kijken, wat past deze uitleg bij deze type ondernemer? Ja. Dat dat ook heel waardevol is.
2: Ja, en wij, ja, het is toch wel... Uh, We zijn ook best wel trots bijvoorbeeld op onze Google Review Scores. Die, uh, nou ja, webshops en restaurants, die zijn uh, daar heel goed in. Uh, ja. wij, uh, wij ook. <laughs> um, uh, omdat financiële instellingen vaak best wel... Uh, ja, daar zitten wel negatieve associaties mee. En ja, wij moeten nog steeds de overgrote meerderheid... Ja, teleurstellen. Omdat er, nou ja, gewoon, er zijn heel veel behoeftes in de markt... en wij kunnen ze nou helemaal niet allemaal invullen. Ja. Um, en wij willen altijd verantwoord financieren. Dus wij, ja, wij willen zeker weten dat het geld terugkomt. Ja. Um, wij zijn daarin, denk ik... wij nemen meer risico, denk ik, dan een aantal andere partijen. Ook door de manier waarop we werken. Doordat we meer data hebben, nauwkeuriger kunnen kijken... Maar je wil wel dat die mensen ook met een, met een relatief prettig gevoel... de samenwerking uh, verlaten. Misschien zodat ze in de toekomst weer terug kunnen komen. Maar ook zodat iedereen toch een, uh, ja, een, een gevoel heeft... van nou oké, okay, weet je, het is hem niet geworden. Maar ze zijn in ieder geval snel ja. met de terugkoppeling. En ze zijn duidelijk over wat er aan de hand is. En,
0: uh, en met die duidelijkheid kun je natuurlijk eventueel aan de slag... als je een bepaalde onderneming runt. Dat je denkt van oh ja, maar dan weet ik eigenlijk... waar ik naartoe moet groeien. Of wat ik, waar ik het risico moest, moet verkleinen. Om misschien zo direct wel... Ja. die aanvraag er doorheen te krijgen.
2: Ja, dat gebeurt vaak. Wij zien, wij zien vaak ondernemers terugkomen op een later tijdstip... omdat we ook kunnen aangeven van nou ja, als die omzet op dit niveau is... of als er dat aan de hand is, dan, dan kunnen we
0: je wel helpen. Ja, nou, ik denk een heel mooi duidelijk verhaal... over het, in ieder geval het belang hè, van de uitlegbaarheid en, en dat groeien. Je zegt wel, kijk, we zijn gewoon ergens begonnen... en vanuit de praktijk zijn we gaan leren van wat is er nodig... wie heeft wat nodig. Je hebt duidelijk denk ik, verschillende belanghebbenden... En daar de dingen op afgestemd. Uh. Ja,
2: ja, en de mens eigenlijk als circuit daarin bouwen. Ja, dat. Um, dat, ja. Is, dat is denk ik wat je in staat zult om ook te kunnen experimenteren. Want ja, je kunt een model beslissingen laten maken. Die beslissing hou je voor jezelf. dan laat je mensen mens naar kijken. En dan pas ga je communiceren in eerste okay. instantie. En dat, ja, dat is de manier waarop dit kan. En dat, die luxe heb je niet altijd. Als je op bijvoorbeeld veel grotere schaal dingen moet gaan labelen. Met ja. miljoenen per maand. Ja. ja, dan heb je die luxe niet.
0: Moet je naar andere dingen op zoek uh. Ja. Nou, mooi, dankjewel voor je inzichten, Marijn. Uh, ja, hartstikke, ja, hartstikke inspirerend, ja. toch? En, en, en gaaf om te zien, weet je hoe dit in de praktijk toegepast wordt? Dankjewel. Geen dank. Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van EETD Live. Zorg dat je je Inschrijf, nee, wat zeg ik? Abonneert. Dat je abonneert, abonneert. Dat je abonneert op je, in je favoriete podcast app. En als je ons een beetje wil steunen in Spotify, kan je ons sterren geven. En uh, dat helpt enorm. Dankjewel alvast.